0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die Automobilbanken sind die klaren Gewinner dieses Jahr in dem Ranking und das lässt sich vor allen Dingen damit erklären, dass die Branche seit sich Jahren sicher in einer tiefen Transformation befindet. Also in Summe, weil wir wie gesagt auch die Verlangsamung eigentlich auf der breiten Front hier sehen, ähm, sehen wir schon, dass viele Unternehmen gerade deutlich zurückhaltend agieren. Ähm, will heißen, natürlich das Umfeld schwierig. Äh, wir wissen um die, um die Krisensituation äh, international. Wir wissen, dass viele Konsumenten sich da auch zurückhalten, was Investitionen angeht. Ähm, und unser Eindruck ist schon, dass Unternehmen versuchen in dieser Zeit vor allen Dingen keine Fehler zu machen. In Summe sehen wir dieses Thema Soziales Prestige eigentlich seit Jahren eher rückläufig. Es gibt vielleicht eher die Aspekte, dass man in einer so Art Selbstfindung ist, da sagt, okay, wer bin ich eigentlich und dann definiert man sich für sich selbst über Marken.
0: Es ist Freitag, der 24. November. Das heißt erstens, dass in einem Monat Weihnachten ist und zweitens heißt das, dass wir Sie herzlich willkommen heißen in einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Interbrand, das ist eine weltweit tätige Beratungsagentur mit Hauptsitz in New York. Dieses Unternehmen gibt einmal im Jahr ein ziemlich bekanntes Ranking der globalen Marken heraus. Also eine Rangfolge, in der ermittelt wird, welche Marken den größten Wert haben. Und unter den ersten zehn sind auch zwei deutsche Marken. Welche das sind, verraten wir erst später. Ich habe über die Liste und darüber, was sich da alles getan hat, mit Simon Thun gesprochen, der für Interbrand die Region Zentral- und Osteuropa leitet. Das war die Woche. Martin, wir müssen schon wieder über künstliche Intelligenz sprechen.
2: Oh ja, allerdings.
0: Vielleicht, bevor wir loslegen, inhaltlich noch einmal den Disclaimer. Das äh, haben wir ja auch beim äh, vergangenen Mal so gemacht, als es um dieses Thema ging. Das Wichtige ist äh, zu sagen, Martin, dass du ein Unternehmen gegründet hast und auch für dieses Unternehmen arbeitest, das selbst im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs ist. Trotzdem würden wir sagen, wir können mit dir darüber sprechen, weil du den nötigen professionellen äh, Abstand hast äh, und äh, vor allem dann natürlich den Vorteil hast, dass du es auch deutlich besser einordnen kannst, worum es hier geht.
2: Ja, genau. Also um, mein Unternehmen informt, wir implementieren auch AI-Lösungen, um, vor allem für Verlage und Content-Firmen. Aber zugleich war ich natürlich auch lange Jahre Journalist und betrachte das Ganze auch immer noch ein Stück weit aus journalistischer Sicht.
0: Genau, und äh, damit kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Thema, denn in dieser Woche, das werden vielleicht viele auch schon mitbekommen haben, hat sich in dieser Branche der künstlichen Intelligenz so eine Mischung aus Drama und Farce abgespielt, von der man, glaube ich, wirklich sagen kann, dass sie in der Wirtschaftsgeschichte äh, ohne Beispiel ist. Das wird auch von vielen Experten so eingeschätzt. Es geht um OpenAI. Das ist das Unternehmen, das hinter dem Chatbot ChatGPT steht der mittlerweile ja vielen ein Begriff sein dürfte. Das ist diese Software, die auf Anfrage Texte und alle andere Medienbeiträge verfassen kann und die dann so klingen, als habe ein echter Mensch sie verfasst. Und dieses Unternehmen gilt ja wirklich als eine der heißesten Wetten auf die Zukunft.
2: Ja, genau. Und bei diesem OpenAI mit dem Großinvestor Microsoft im Hintergrund, da war diese Woche wirklich die Hölle los. Ähm, zunächst mal über die Chronologie nochmal rekapitulieren. Also am Donnerstag der vergangenen Woche, da erfährt Sam Altman, das ist der Gründer von OpenAI und eine absolute Ikone der AI-Szene, da erfährt er hinter verschlossenen Türen, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens ihn als Chef vor die Tür setzt. Einen Tag später
0: wird die bisherige Technologiechefin Mira Morati neue OpenAI-Chefin.
2: Aber eigentlich muss man sich diesen Namen gar nicht wirklich merken. Denn kaum macht die Nachricht von Altmans Rauswurf die Runde. Da springen, springen bei den OpenAI Beschäftigten alle Sicherungen raus und es kommt so eine Art Aufstand ins Rollen. Die ersten kündigen ihre Jobs. Und man muss sich dazu klar machen, das sind absolute Tech-Spitzenkräfte mit hohen sechsstelligen Jahresgehältern, ja. Die Folge ist, der Verwaltungsrat wird panisch und sucht am Samstag von sich aus das Gespräch mit
0: Outman. Worüber die reden wollten, wissen wir nicht, aber der kommt trotzdem im Büro in San Francisco vorbei. Und irgendwie kommt bei diesem Treffen nicht wirklich was raus. Stattdessen wird schon einen Tag später
2: die arme Interimschefin Mira Murati schon wieder gefeuert. Ich hatte ja gewarnt, dass man sich den Namen nicht merken muss. Ja, und jetzt kommt noch ein neuer Name. Es wird dann äh, ein neuer CEO benannt, äh, ein Mann namens Emmett Shear ähm, der mal Twitch äh, mitgegründet hat. Und von dem heißt es vor allem, dass er von künstlicher Intelligenz eigentlich gar keine Ahnung hat. Und dann gehen die Investoren von OpenAI wirklich auf die Barrikaden, denn sie fürchten jetzt langsam, dass angesichts dieses ganzen Personalchaos und dieser abwandernden Spezialisten, der Unternehmenswert abstürzt. Und äh, beim Unternehmenswert reden wir hier immerhin von Dutzenden Milliarden von Dollar.
0: Am Montag, jetzt sind wir in der, in der Woche, die wir jetzt beenden, hat der rausgeschmissene Sam Altman dann schon einen neuen Job und zwar bei Microsoft, dem Großinvestor von OpenAI. Da heißt es, Microsoft will um ihn herum ein Team aufbauen und passend dazu drohen hunderte OpenAI-Mitarbeiter in einem offenen Brief mit ihrer Kündigung, falls Altman nicht zur OpenAI zurückkehren darf. Es sieht also alles danach aus,
2: dass diese Leute dann am Ende ebenfalls zu Microsoft gehen würden und es geht um hunderte von Leuten. Doch es kam wieder ganz anders und dann kam eine Entwicklung, die hat wirklich dem Ganzen die absolute Krone aufgesetzt. Am Mittwoch kommt dann die Nachricht, dass Sam Altman nun doch wieder zurückkehrt und nun doch wieder Chef bei OpenAI ist. Der Zwischen-CEO Schier hatte offenbar in seiner zweitägigen Amtszeit ähm, hauptsächlich daran gearbeitet, Outman zurückzuholen. Ja, also eine interessante Mission für, für den neuen oder dann auch wieder alten CEO. Und dann verabschiedete er sich offenbar erleichtert wieder hinter die Kulissen und hatte wohl eine der kürzesten CEO-Amtszeiten, die man in der Wirtschaft so gesehen hat. Außer Mira Morati natürlich.
0: Naja, okay. Ja, richtig. Also die Frage ist, die Frage ist, Martin, was war das denn? Also irgendwie, man, man steht ja völlig ratlos davor. Also selbst für das Silicon Valley ist das ja ein, ein Drama von unglaublichen Ausmaßen. Und wir haben uns mit einer Frage ja noch gar nicht beschäftigt. Worum ging es da inhaltlich eigentlich?
2: Ja, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr ernstes und äh, sehr wichtiges Thema. Also nach Medienberichten zufolge ging es letztlich um einen Richtungsstreit zwischen dem Verwaltungsrat und Altman. Der Verwaltungsrat hat offenbar Altman vorgeworfen, äh, auch schon eine Weile, dass er zu schnell kommerzialisiert, bevor er die Auswirkungen dieser Technologie ähm, auf die Menschheit im Großen richtig geprüft hat. Ja, Und es kommt jetzt immer mehr raus, laut einem ganz frischen Reuters-Bericht ging es angeblich auch um einen neuen technologischen Durchbruch bei OpenAI. Da haben wohl Forscher aus dem Unternehmen auch in einem Brief laut Reuters gewarnt, indem sie eben vor einer Entdeckung einer sehr mächtigen künstlichen Intelligenz, das ist ein internes Projekt namens Q, warnen, und eben sagen, das wird hier unter Umständen zu schnell kommerzialisiert, bevor man eben alle Folgen erstmal geprüft hat. Oh Gott, das, das klingt ja wirklich nach allem Möglichen. Das klingt nach äh, Science-Fiction
0: äh, in 3D, das klingt irgendwie aber auch nach James Bond, wenn ich so Q höre, das ist ja
2: Wahnsinn. Ja, oder auch Terminator, aber im Ernst, das ist wirklich ein, ein sehr ernstes Thema und die Fallhöhe sollte man auch nicht unterschätzen, denn eigentlich geht es hier um die ganz große Frage, wie die Governance bei einer so machtvollen Technologie wie, wie AI eigentlich aussehen sollte. Also wie kontrollieren wir diese Entwicklungen und, und, und Fortschritte in rasantem Tempo? Jetzt muss man dazu sagen, OpenAI wurde 2015 eigentlich als Non-Profit-Organisation gegründet, eben genau mit der Mission, dass die künstliche Intelligenz Interesse aller entwickelt wird. Ähm, dann haben sie allerdings gemerkt, naja, dass man halt doch für die Entwicklung dieser Technologie sehr, sehr viel Geld braucht, dass man das durch Sten Spenden allein nicht bekommt. Dann wurde eben zusätzlich noch eine gewinnorientierte Firma mit Altman an der Spitze gegründet. Ähm, Microsoft kam als Investor an Bord und seither spielt so ein bisschen dieser Konflikt, wenn man so will, ähm, zwischen Verwaltungsrat äh, ähm, und und Altman, zwischen diesen beiden Firmenkonstrukten und eigentlich wirklich zwischen den beiden Ansätzen, wie man mit dieser Technologie, Künstliche Intelligenz am besten umgeht. Und im Grunde genommen waren diese Chaostage der letzten Woche jetzt wirklich die endgültige Eskalation dieses schwelenden Konflikts.
0: Also eigentlich so ein Streit, der ja die Einführung von ganz vielen Technologien so begleitet hat. Also wann, wann geht man in die Kommerzialisierung? Wie viel kann man sich davon leisten? Wie viel muss vielleicht auch dann für alle äh, da sein? Und in diesem Fall geht es dann ja irgendwie tatsächlich noch um diese Science-Fiction-Fragen. Äh, schaffen wir da uns eine eine Form von Intelligenz heran, die irgendwann äh, besser und stärker wird als wir selbst? Okay, Also äh, aber diese ganzen Fragen sind ja jetzt alle gar nicht geklärt, auch wenn auch mal
2: wieder zurück sind. Also was sind jetzt die Konsequenzen? Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? in diesem Drama. Ja, darüber streiten und diskutieren jetzt auch schon viele ähm, Medienberichterstatter und Beobachter. Also was man sagen kann, unmittelbar den Streit gewonnen hat, wenn man so will, Sam Altman, ähm, wenngleich man auch darüber diskutieren kann, wie sehr gleichzeitig vielleicht seine Reputation jetzt doch gelitten hat. Wer ein, auch ein klarer Gewinner ist, ähm, das ist Microsoft, die als Investor im Hintergrund ähm, sich schon ihre Position, das sagen viele Berichterstatter, äh, ja sich sehr gestärkt hat, ähm, verloren hat, würde ich sagen, OpenAI mitunter, weil das natürlich dieses Chaos und diese, diese Grundfragen der Governance ähm, weiß nicht, wie sehr das ein Stück weit nicht nur die Reputation, sondern auch das Vertrauen möglicherweise beschädigt hat. Ähm, und ja, schlichtweg, äh, es sieht ja so aus, dass die Überwachung dieser Technologie jetzt unklarer denn je ist. Die zwei sehr kritischen Board-Mitglieder wurden ausgetauscht. Ähm, manche Beobachter sagen, das Board ist jetzt weniger ein, sagen wir mal, akademisch, kritisches Board, sondern eher so ein typisches ähm, Company-Board mit, mit so eher Dealmaker-Typen. Da ist Larry Summers jetzt mit im Board, also jemand, der, den man vielleicht noch aus alten Tagen als Ökonom ähm, aus der Regierung in, in Washington kennt. Ähm, also, es bleiben sehr viele offene Fragen, wie OpenAI in Zukunft ähm, kontrolliert wird, ähm, bei Entwicklungen, die die ganze Menschheit betreffen. Ich glaube, hier muss man wirklich von nun an ähm, noch genauer hinschauen. <lacht>
0: Die Stunde Null
2: – Das Gespräch Wir kommen jetzt von diesen Höhen der
0: Science-Fiction-Ökonomie zu einem eigentlich ganz klassischen Thema, nämlich dem Thema, wie Kaufentscheidungen eigentlich stattfinden und was Marken damit zu tun haben. Wir tun ja alle immer gerne so, als würden wir solche Entscheidungen im Kaufhaus oder im Laden nach ganz rationalen Prinzipien treffen, die günstigste Milch, Hauptsache die Schuhe halten lange und so weiter. Aber wir wissen auch unterbewusst, dass die Wahrheit natürlich eine völlig andere ist. Wir sind alle Sklaven von Marken. Und auch wir beide, Martin, sitzen natürlich in Markenklamotten in diesem Pod Podcast, auch wenn wir keine
2: Namen nennen können. Also ich würde dich da eher ausnehmen. Ich habe dich bisher nicht als einen so äh, als ein Markensklave wahrgenommen, sondern ich würde sagen, du wählst deine Kleidung eher nach funktionalen Aspekten aus. Das ist jetzt so ein bisschen eine Beleidigung, so eine unterschwellige, aber
0: äh, du solltest ja wahrscheinlich auch sein. Ich habe jedenfalls für diese Folge mit Simon Thun gesprochen. Äh, das ist der Zentraleuropa-Chef und zugleich Global Chief Client Officer von Interbrand, einer großen Markenberatung mit Sitz in New York. Die gibt einmal im Jahr, so auch jetzt wieder, ein Ranking der wertvollsten Marken der Welt heraus. Und dabei gibt es einige tatsächlich ziemlich spannende Entwicklungen, auch für Deutschland übrigens, das nämlich in den Top Ten gleich zweimal vertreten ist, und zwar mit Mercedes und BMW. Simon Thun beschäftigt sich äh, schon ziemlich lange mit Marken. Er war vor Interbrand unter anderem beim Werbegiganten Saatchi und Saatchi. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Marken warum die besten sind und weshalb es überhaupt so wichtig ist, eine Marke zu haben. Herzlich willkommen, Simon Thun, in unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Herr Thun, Interbrand gibt ja jährlich, glaube ich, dieses Markenranking heraus, also sozusagen den Wert der, der weltweiten Marken. Und die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wie misst man denn sowas überhaupt? Also welche, welche Messmethoden werden da angewandt, um das auch jährlich wirklich
1: vergleichbar zu machen? Ja, also wir schauen uns dabei drei wesentliche Aspekte an äh, für die Marken. Das ist eine, der finanzielle Forecast. Also welche Erwartungen gibt es von Analystenseite, wie sich diese Unternehmen weiterentwickeln werden? Zweitens die Rolle der Marke, wie wichtig ist die Marke in der jeweiligen Industrie? Und das dritte ist die sogenannte Markenstärke. Wie stark ist die Marke im Vergleich zu ihren relevanten Wettbewerbern? Und alle drei Komponenten kombiniert geben dann einen Gegenwartswert der Marke, den wir ausweisen und den wir eben berechnen. Und in Summe schauen wir uns mittlerweile fast 200 Marken an, die wir bewerten und die Top 100 werden in diesem sogenannten Best Global Brands Ranking dann veröffentlicht. Jetzt kann man sich bei dem ersten Wert
0: sehr gut vorstellen, also da, Sie haben ja selbst gesagt, es gibt Analysten, es gibt Berichte auf die wie sie da zurückgreifen können, das lässt sich relativ gut quantifizieren. Bei den zweiten beiden
1: Aspekten erscheint es mir schon schwieriger, da eine Quantifizierung vorzunehmen. Ja, also vielleicht gedrängt zu betrachten, erstmal Rolle der Marke ist etwas, was man statistisch ableiten kann. Also wir befragen nicht Menschen, wie wichtig ist ihnen die Marke, sondern wir nutzen statistische Verfahren, um aus konkreten Entscheidungen von Konsumenten abzuleiten, wie wichtig Marke bei der jeweiligen Entscheidung war. Da haben Also wir Umfragen,
0: äh,
1: also Bewertungen von Konsumenten
0: von Marken oder oder was genau sind sind sozusagen die Grundlagen, mit denen Sie da arbeiten?
1: Also wir haben eine Datenbank, in der verschiedene Quellen einlaufen. Sag mal, der Königsweg, um die Rolle der Marke zu ermitteln, ähm, ist das sogenannte Discrete-Choice-Modeling, wo man Konsumenten vor ganz konkrete Kaufentscheidungen setzt und dann die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen und dann lässt sich ermitteln, daraus wie wichtig Marke hier dran war. Ähm, es gibt aber auch andere Ansätze, wie man das ermitteln kann. Und wir füttern damit regelmäßig eine, eine Datenbank, die uns ermöglicht zu verstehen, wie wichtig die Marke in verschiedenen Industrien ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal zum aktuellen äh, Ranking kommen, gibt es ja einige äh, Entwicklungen, die tatsächlich auffällig sind. Also das Erste, was, glaube ich, so, so ein Standard ist, der, den wir fast in jedem Ranking sehen, ist ganz vorne die großen vier Tech-Konzerne aus den USA, also Apple, Microsoft, Google äh, und Amazon. Dahinter aber scheinen mir ganz interessante Dinge zu passieren. Zum einen sehen wir einen starken Aufschwung der Automarken, wo es ja immer eigentlich heißt, es ist eine, eine Industrie, die auf dem absteigenden Ast ist. Auch gerade in Deutschland wird es ja gerne so diskutiert. Irgendwie ist es kontraintuitiv erstmal, was da passiert. Also da ist ja, sind die Werte ja deutlich nach oben gegangen. Wodurch lässt sich das erklären?
1: Absolut. Also die Automobilbanken sind die klaren Gewinner dieses Jahr in dem Ranking und das lässt sich vor allen Dingen damit erklären, dass die Branche seit Jahren sicher in einer tiefen Transformation befindet. Also also die Veränderungen auf der einen Seite, was Nachhaltigkeit angeht, was Elektrifizierung angeht, aber auch jetzt das Reagieren auf ähm, veränderte Kundennachfrage sind Themen, mit denen sich die Marken schon seit Jahren beschäftigen. Und man kann sehen, dass sie eben über die Jahre es geschafft haben, sich als Unternehmen, aber auch mit ihrer Markenführung danach auszurichten und jetzt eigentlich von diesem Momentum profitieren. Das, die Wachstumsraten sind ungefähr ähnlich im Automobilbereich wie im vorangegangenen Jahr. Die anderen Branchen sind diejenigen, die eher beim Wachstum nachlassen. So ergibt sich, dass Automobil jetzt ganz vorne steht. Das ist sozusagen auch eine relative Entwicklung. die wir Das ist auch eine relative Entwicklung. Also wenn man gesamthaft auf dieses Jahr auf die Entwicklung schaut, können wir sehen, dass insgesamt die Marken weniger stark wachsen als noch im letzten Jahr zum Beispiel. Also da gibt es deutliche Abflachungstendenzen und die Automobilbranche fährt im Großen und Ganzen eigentlich auf dem gleichen Niveau weiter wie im letzten Jahr.
0: Und da spielen äh, von den drei Kriterien, die Sie am Anfang genannt haben, die spielen da alle rein. Das ist jetzt, äh, das, also diese drei unterschiedlichen ähm, äh, Pfade, auf denen Sie sozusagen die Marken bewerten, die spielen da alle eine Rolle. Das gibt nicht eine, eine Überbetonung eines Pfads da.
1: Absolut. Und die, diese, diese einzelnen Dimensionen sind multiplikativ miteinander verknüpft. Ähm, das ist eine Gegenwartsrechnung, die wir hier äh, vornehmen. Und die sind alle gl äh gleichermaßen relevant. Ähm, es kommt dann immer auf die spezifische Unternehmenssituation an. Manchmal schlägt die finanzielle Seite mehr ins Gewicht, manchmal stickt die Markenseite mehr ins Gewicht und manchmal auch Veränderungen äh, hinsichtlich der Rolle der Marke. Wenn man davon jetzt nochmal noch mal ein bisschen noch konkreter wird und
0: auf die deutschen, äh, erstmal auf die deutschen Automarken kommt, äh, es ist auch da, ist es ja bemerkenswert. Ich glaube, unter die Top Ten haben es immerhin zwei deutsche Automarken geschafft, nämlich ja. Mercedes und äh, BMW. Und wir sehen auch bei den anderen. Äh, vor allem bei den äh, Premium-Herstellern sehr starkes Wachstum äh, in dem Markenwert, dass sie da feststellen, bei, bei Audi und Porsche beispielsweise. Ähm, auch das ist ja wieder interessant. Also auch das ist ja sozusagen so ein bisschen entgegen der, der Debatte, die man so in Deutschland wahrnimmt eigentlich. Aber da passiert offenbar was, was wir, was wir unterschätzen auch international.
1: Ja, ich glaube, in Summe kann man sehen, das gilt für alle deutschen Marken, dass da sehr gründlich auch Markenführung betrieben wird und diese Unternehmen ähm, seit Jahren extrem professionell aufgestellt sind. Ähm, das Besondere ist, dass BMW es dieses Jahr eben, wie Sie sagten, auch in die Top Ten geschafft hat. Mercedes war schon ein bisschen länger dort. Und ähm, neben dem Aspekt, dass diese Marken, wie erwähnt, sich auf mehrjährigen Transformationen befinden, gibt es eben zusätzlich den Effekt von Premium und Luxus, ähm, dass in dem Bereich ähm, wir auch andere finanzielle Wachstumsmöglichkeiten dann sehen. Ähm, und das hilft dann solchen Marken, wie erwähnt, Mercedes, Porsche, äh, BMW und Audi. Mhm. Ähm, sehen Sie denn...
0: Äh Insgesamt eine positive Entwicklung der deutschen Marken? Also Sie hatten das ja gerade auch erwähnt. Ich glaube, Siemens ist auch relativ gut gelaufen.
1: Ja, eigentlich haben, sind alle äh, zehn Marken, die wir im Ranking haben, die ihr, ihr Headquarter in Deutschland haben, aber es sind ja eigentlich globale Marken, mhm. ähm, alle sehr äh, stabil unterwegs gewesen. Ähm, bei den meisten haben wir ähnliche Wachstumsraten wie, wie im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, die einzige Marke, die flach unterwegs ist, ist SAP. Volkswagen ist ein bisschen runtergegangen. Dafür hat Porsche zugelegt. Aber in Summe, im Ländervergleich, schlanken sich die deutschen Marken doch extrem gut. Lässt sich äh, was sagen zu
0: den, äh, wir reden ja jetzt, glaube ich, über die Top äh, 100. Hm. Äh, sie beobachten ja sicherlich auch die Entwicklung, die dahinter sozusagen stattfindet. Äh, ist da irgendwas äh, im Anrollen, also gerade von, von, von deutscher Seite, wo man sagen kann, das könnte interessant werden in den kommenden Jahren?
1: Ja, also grundsätzlich sprechen wir nicht über die Marken, die äh, kurz hinter den 100 Aha. stehen. Also man sieht immer so ein paar Bewegungen, wo Marken rausfallen, ähm, die wir dann natürlich besonders beobachten, ob sie wieder reinkommen. Mini ist so ein Fall dieses Jahr leider von Platz 98 rausgerutscht. Wir würden aber davon ausgehen, dass wir die im nächsten Jahr vielleicht wiedersehen. Ich glaube, es ist interessant, sich mal die, die, die Steigerungsrate der einzelnen Markenwerte anzuschauen. Denn die Top 10 zusammen haben den gleichen Wert wie die 90 folgenden Marken. Also die Kurve wird sehr, sehr steil. Das heißt, zu ihrer Frage, am unteren Ende des Rankings sind die Markenwerte also relativ flach. Das heißt, die Markenwerte sind sehr ähnlich da kann dann auch schnell eine Veränderung eintreten für die Marken, die 101 und folgende sind.
0: Mhm. Was war so in den vergangenen Jahren unter den Top 10 äh, der, der letzte große äh, Zu Zuwachs, der da gekommen ist? Was war der, der, der letzte große Neuzugang?
1: Ähm, der letzte große Neuzugang war, soweit ich weiß, äh, Nike im letzten Jahr, mhm. ähm, die dazugekommen sind, die ähm, vor ein paar Jahren sehr, sehr konsequent ihr Marketing ähm, neu ausgerichtet haben auf die Zielgruppen, die wirklich für sie die entscheidenden sind. Ähm, das war der wesentliche Neuanstieg und dieses Jahr, wie gesagt, mit BMW ähm, wieder ein deutscher Player. Mhm.
0: Jetzt haben wir über die, die die positiven Entwicklungen gesprochen, also da, wo es, wo es nach oben gegangen ist. Es gibt natürlich auch äh, ein, eine Reihe von Unternehmen, es sind weniger insgesamt, aber bei denen es tatsächlich zurückgegangen ist, der Wert, den sie ermittelt haben. Und da fällt zumindest so eine kleine äh, Branchenentwicklung auch auf, nämlich dass das äh, in einem, zu einem Teil äh, Tech-Marken betrifft. Also mhm. beispielsweise, ich habe jetzt mir mal aufgeschrieben, Facebook, Intel, Philips, Nintendo, bei, bei Hewlett-Packard ist es so stagniert, äh, oder Huawei auch zurückgegangen, äh, also auch jetzt erstmal, äh, hat das, hat das vor allem zu tun mit den, mit der finanziellen Entwicklung äh, im Tech-Sektor, oder was ist da aus
1: Ihrer Sicht der entscheidende Grund? Ja, das, es liegt immer nahe, sich spezifische Branchen anzuschauen. Da muss man allerdings schon dazu sagen, dass wir bei den meisten Industrien, die hier vertreten sind, doch eine relativ geringe Anzahl von Playern haben. Also wir eigentlich nicht wirklich repräsentativ komplette Industrien abdecken. Der einzige Unterschied, äh, die einzige Ausnahme ist ähm, wahrscheinlich Automobil, weil wir tatsächlich da alle wesentlichen Unternehmen auch vertreten haben. Das heißt, im Technologiebereich, ähm, sind die Player, diese angesprochenen Facebook, die wir eher Richtung Media auch sehen würden, oder eine Huawei oder eine Philips, ähm ganz unterschiedliche Unternehmen, die auch in ganz unterschiedlichen Markenumfeldern operieren. Deswegen ein Grund dazu nennen, wird schwierig. Ich glaube, wenn man es ein bisschen auseinander nimmt, kann man schon sehen, Facebook geht als Marke runter, Instagram liegt dafür deutlich zu. Also man sieht hier schon die ähm, veränderte Markenrelevanz, die wir haben äh, auf der Seite von Instagram. Also das, was man tatsächlich auch so wahrnimmt, dass einfach Instagram in der, in der allgemeinen Wahrnehmung auch eine größere Bedeutung mittlerweile hat als, äh, als Facebook, als die Plattform Facebook. Also absolut. Also äh, das ist ist immer schön, wenn das sozusagen dann auch plausibel direkt erscheint, aber tatsächlich von den Daten da hinten können wir sehen, dass von den Finanzanalysten da höhere Wachstumserwartungen da sind für Instagram im Vergleich zu Facebook, wo man vereinfacht sagen könnte, ist das Geschäftsmodell nicht irgendwo gesättigt? Und haben sie eigentlich mittlerweile genau herausgefunden, wer eigentlich ihr Kunde ist? Ist das nämlich der Werbetreibende oder die Person, die Facebook nutzt? Bei Instagram scheint das Ganze ein bisschen klarer gelagert zu sein von, den, von der äh, Wachstumserwartung, aber auch von der Markenstärke. Also ein sehr viel klareres Profil, was Instagram tut ähm, und wie es hier auch die Verbindung zu den, zu den Kunden nach vorne stellt. Ähm, vielleicht ganz kurz zum
0: Spezialfall äh, Twitter, wo es ja eine, eine, eine Markenveränderung gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geschaut, sind die in den, äh, in den Top Nein. 100 sind nicht dabei gewesen. Ah, interessant auch. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein Phänomen, äh, was sich unter äh, Akademikern, Journalisten so abspielt, dass man diese Marke besonders äh, wahrnimmt, aber dann in der breiten Bevölkerung spielt das gar nicht so eine
1: Rolle. Also. Hm, naja, also wie gesagt, wenn, nicht in den Top 100 zu sein, heißt nicht, dass man nicht eine globale Marke, ist, sondern dass man nicht gut performt. Es gibt einfach hundert andere Marken, die stärker sind. Mm. Insofern äh, kann ich da jetzt nichts spezifisch zu sagen zu dem Fall. Also mich hat das deswegen
0: interessiert, weil, weil ja, es ja ein sehr spezieller Fall ist von einer, äh, einer Markenänderung, äh, von einer Marke, die zumindest ja eine relativ starke Wahrnehmung hat in der Öffentlichkeit und da einfach zu sagen, wir, wir schaffen die alte Marke ab, sogar das Logo und, und gehen auf eine neue Marke. Einfach
1: vielleicht als, an Sie als Markenspezialist, äh, ja. äh, halten Sie das für eine gute Idee? Ja, also wir halten uns immer ein bisschen zurück, das von außen zu beurteilen, weil man nicht genau weiß, was da hinten die Zielsetzungen sind. Ich glaube aber aus der Perspektive Markenwert, die wir gerade diskutiert haben, aus dem Verständnis heraus, wir brauchen hier natürlich auch äh, entsprechende Umsatzentwicklungen dahinter, ist es ja durchaus genau den Pfad, den auch Elon Musk hier eingeschlagen ist, zu sagen, wir müssen uns hier auf einer geschäftlich solidere Basis stellen. Das ist ja eine eine von vielen sehr gerne genutzte Marke, aber letztendlich steht dahinter auch ein ähm, Ertragsziel. Ähm, insofern ähm, scheint es so gewesen zu sein, dass man gesagt hat, wir können das mit der aktuellen Aufstellung eben nicht mehr weiter durchführen. Wie gesagt, ob es dann im Detail sinnvoll ist oder nicht, da gibt es dann viele Pros und Cons.
0: Jetzt haben wir über so, so zwei äh, größere Trends ein bisschen gesprochen. Also auf der einen Seite die, die Autobauer äh, und, und das starke, der starke Zuwachs bei den meisten Autobauern. Auf der anderen Seite so ein bisschen also ja, dieses Facebook-Phänomen, äh, über das wir gesprochen haben. Gibt es noch andere große Trends, die Sie in diesem Jahr beobachten?
1: Also in Summe, weil wir wie gesagt auch die Verlangsamung eigentlich äh, auf, auf der breiten Front hier sehen, ähm, sehen wir schon, dass viele Unternehmen gerade deutlich zurückhaltender agieren. Ähm, will heißen natürlich das Umfeld schwierig. Äh, wir wissen um die um die Krisensituation äh, international. Wir wissen, dass viele Konsumenten sich da auch zurückhalten, was Investitionen angeht. Ähm, und unser Eindruck ist schon, dass Unternehmen versuchen in dieser Zeit vor allen Dingen keine Fehler zu machen, äh, vor allen Dingen inkrementelle Verbesserungen vorzunehmen, um eben stabil zu sein und nicht Gefahr zu laufen, hier deutlich abzurutschen. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass auch die sprichwörtlichen großen Sprünge dann auch nicht mehr möglich sind, wie wir es zum Beispiel im letzten Jahr gesehen haben, wo Unternehmen teilweise deutlich ähm, massivere Schritte nach vorne gegangen sind, die sich dann auch in einem Markenwert niederschlagen. Also insgesamt mehr. Inkrementell, nicht mehr nicht die großen Schritte. Also diese zurückhaltende Entwicklung, die Sie
0: konstatieren, die hängt dann einfach auch tatsächlich mit einem Zurückfahren der, der Werbebudgets zusammen oder der
1: oder der, sagen wir der Marketingbudgets. Genau, ich würde es nicht einschränken nur auf Werbung. Das ist nur ein Aspekt hier. Wir schauen immer uns die Markenführung ganzheitlich an, aber es ist dann mit einer gewissen Vorsicht, die da agiert wird, was sicherlich auch im Umfeld angebracht ist und Strategien, wie wir sie ja von den zum Beispiel Premium und Luxusmarken sehen zu sagen, wir setzen besonders auf die margenstarken Produkte, ähm, sind eben auch ein Stabilisierungseffekt, den wir hier sehen.
0: Und ist das was, was Ihrer Erfahrung nach mit den Konjunkturwellen äh, tatsächlich auf und ab geht? Weil, also jetzt äh, intuitiv oder strategisch würde man sagen, es müsste ja eigentlich genau andersrum sein. In der Phase, in der, in der es schlecht läuft, müsste man ja eigentlich versuchen, eher stärker in, in Marketingbudgets zu investieren, um es, wieder, um es wieder nach oben zu treiben. Eigentlich müsste es ja gegenläufig sein fast.
1: Nee, ich, ich glaube auch, nicht, dass es in Summe hier deutlich runtergeht, was Marketingbudgets angeht. Es ist nur, ich würde sagen, ein bisschen konservativer, wie hier investiert wird, in welche Themen investiert wird und worauf man sich fokussiert. Und man darf nicht vergessen, in Summe wächst das Ranking, in Summe legen die meisten Unternehmen tatsächlich im Wert zu. Es ist einfach nur von der Rate geringer als in den vergangenen Jahren, Inso wir würden auch davon ausgehen, dass sich in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder anders verbessert.
0: Sie haben ja wirklich langjährige Erfahrung in der Bewertung von Marken, im Aufbau von Marken. Können Sie vielleicht mal ein bisschen erklären, welche Bedeutung hat das? Auch wenn man vergleicht ein Unternehmen, das sich direkt an den Endkunden wendet, wie beispielsweise Coca-Cola, auf der anderen Seite ein Unternehmen wie Intel, das zwar ja so präsent ist auch für den Endkunden, aber jetzt nicht unbedingt, ein, also was ist, was man jetzt direkt kaufen kann im Laden, abgesehen davon, wenn man dann in den Computer reinschaut, aber mhm. also gibt es da einen unterschiedlichen Wert, den die Marke hat oder hat, hat eine B2B-Marke
1: einen ähnlichen, äh, ähnlichen Wert und eine ähnliche Bedeutung wie, wie eine äh, Consumer Brand? Also vom Gesamtwert äh, kann es das auf jeden Fall haben. Und wenn man sich das Ranking anschaut, sind da durchaus auch viele ähm, B2B-Marken ja vertreten. Ähm, es geht vor allen Dingen zurück auf den auf den Faktor Rolle der Marke, den ich vorhin erwähnt habe. Und, und da ist eher der Unterschied, in welchem äh, Umfeld orientiere ich mich. Inwieweit ähm, ist das vor allen Dingen getrieben von rein subjektiven Kriterien? Inwiefern ist es getrieben von ähm, äh, objektiven Kriterien? Und so sehen wir das zum Beispiel im Bereich ähm, Utilities, also Energie, die Rolle der Marke sehr gering ist und im Bereich Luxus ist sie extrem hoch, weil man eben sieht, da wird die Entscheidung vor allen Dingen von der, von der Marke getrieben und im B2B-Bereich gibt es eben auch Industrien, wo Marke eine höhere Rolle spielt und andere, wo sie geringer ist. Also es kommt mehr auf dieses Industriesetting an, als die Trennung Consumer Brand versus B2B. Bei Energie, wo Sie es gerade erwähnen, ich erinnere mich noch, es gab ja diese Zeit, als der Markt geöffnet wurde
0: und tatsächlich versucht wurde, da auch über Markenbindung zu arbeiten, als dann so sowas wie Yellowstrom kam und so. Das ist ja
1: schon auch versucht worden da sozusagen eine Markenbindung aufzubauen. Absolut. Und das sind auch ohne Frage natürlich auch, auch starke Marken im Energiebereich. Aber wenn dort die Rolle der Marke so zwischen 20 und 30 Prozent liegt, sieht man, dass das deutlich getrieben wird, die Entscheidung von anderen Punkten. Aber Marke ist nicht irrelevant. Es gibt ja auch dort eine Reihe von subjektiven Kriterien wie, ähm, vertraue ich, dass diese Marke auch im nächsten Jahr noch existieren wird, ähm, die dann dazu führen, dass die Kunden sich für, eher für die eine oder die andere Marke entscheiden. Ähm, weil wir eben doch als Menschen keine reinen, auf den Nutzwert orientierten Wesen sind, sondern da spielen auch andere Faktoren eine Rolle. <lacht> ja, das stellt man bei sich selbst ja auch immer wieder fest. Ja, ähm, äh,
0: Vielleicht abschließend so ein bisschen, äh, um ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie das international ist. Es ist ja eine, durchaus eine internationale Liste von Marken, die Sie da auflisten. Und es gibt ja so diese Klischees. Die Amerikaner können Gut verkaufen, die Deutschen können das nicht so, die Franzosen sind gut, was Luxus angeht, die Italiener vermutlich auch. Finden sich diese Klischees aus ihrer Sicht bestätigt in so einer Liste oder gibt es da auch Dinge, die dem komplett zuwiderlaufen?
1: Also im Großen und Ganzen, glaube ich, könnte man viele Klischees hier auch bestätigen. Der eine wichtige Aspekt für uns ist immer, wir reden über die Best Global Brands und wir sehen hier seit Jahren einen Trend, vor allen Dingen in Asien, dass viele asiatische, vor allen Dingen chinesische Unternehmen, das gar nicht mehr als erstrebend wird angesehen, wirklich eine globale Marke zu werden. Während in den USA das eigentlich immer die Prämisse ist, zu sagen, wir sind stark im Heimatmarkt, so jetzt erobern wir auch den, den Rest der Welt. Deswegen haben wir im Ranking sehr viele US-amerikanische Unternehmen. Ähm, wir haben kaum chinesische Unternehmen, weil die eben sagen, wenn ich China abdecke, wenn ich dann Asien mache und dann Europa noch schaffe, dann reicht das eigentlich. Und zu gewissen Grad äh, sind wir vielleicht auch gar nicht in den USA erwünscht. Also Beispiel Huawei, die hier eine der chinesischen Marken sind, die in diesem Jahr auch wiederum verloren haben. Unter anderem äh, aufgrund der schwierigen Situation in den USA. Das heißt, es gibt solche solche Tendenzen, die die Amerikaner, die sehr stark auf Globalisierung setzen. Ich erwähnte schon die Deutschen, die da mal, sehr gründlich, äh, nachhaltig an das Thema Markenführung auch rangehen und wir nicht äh, Effekte haben wie bei Tesla, wo es mal nach oben schießt und dann wieder nach unten geht. Ähm, Luxus sprachen sie an. Ja, das sind die französischen Luxusmarken, die wir im Ranking drin haben. Also da gibt es schon gewisse äh, Länderspezifika ähm, Uns ist aber immer wichtig zu betonen, deswegen auch unser Best Global Brands Ranking. Alle diese Unternehmen befassen sich sehr, sehr tief mit der Fragestellung, was heißt es eigentlich, eine Marke im globalen Kontext zu führen. Ähm, und das ist eben heute nicht mehr, dass ich nur überall das gleiche Produkt anbiete, sondern ich muss es auch schaffen, die passenden, kulturell passenden ähm, Erlebnisse zu ermöglichen. Und das ist deutlich komplexer.
0: Was bedeutet das äh, mit den kulturell passenden Erlebnissen? Also...
1: Naja, es ist, sag mal, wir sehen ja in den Top Ten ist auch Coca-Cola als eine äh, Marke noch sehr stark, seit Jahren eine starke Seitwärtsbewegung und eigentlich immer so die Ikone, was dann auch eine sehr an einem Produkt orientierte Marke angeht. Ähm, wenn wir uns die anderen äh, Marken im Top Ranking äh, angucken, die Top Ten, die Technologiemarken, ja, die haben auch einheitliche Produkte, aber die Art und Weise, wie in sie in den Märkten auftreten, ist dann doch deutlich nuancierter ähm, und das ist das, was heute eben wichtig ist in der Markenführung. Ich kann nicht nur sagen, ich habe hier das Produkt, ich habe hier die, die Kernstrategie, sondern ich muss immer gucken, dass das auch eine kulturelle Relevanz in dem jeweiligen Markt ähm, berücksichtigt, ähm, sodass Themen wie Brand Governance, wie man so schön war, sagt, für Unternehmen heute immer wichtiger werden. Wie sorge ich dafür, dass alle auch die Marke bestmöglich nutzen in ihrem jeweiligen lokalen Markt?
0: Weil es eben doch
1: so ist, dass eine Marke in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich wahrgenommen wird. Letztendlich werden Marken von Individuen gekauft, die in ihrem sozialen, in ihrem kulturellen Kontext eingebunden sind und, und die auch in diesem Kontext entscheiden. Wenn sich jemand äh, so tief in dieses
0: äh, Thema äh, reingefuchst hat oder vertieft hat wie Sie, äh, sind, Sie sind, sind Sie gefeit vor, vor der Wirkung von Marken beim Einkaufen oder sind Sie genauso
1: abhängig davon wie alle? Ja, ich, also ich, ich sehe natürlich auch, dass ich auch von Marken beeinflusst werde, aber ich würde es auch gar nicht als negativ irgendwie wahrnehmen, sondern das ist ja auch etwas ähm, durchaus sehr Positives, warum man sich für Dinge entsche entscheidet, wo man sagt, das entspricht vielleicht genau genau meiner Lebenseinstellung. Das entspricht vielleicht den durchaus auch den Werten, für die man steht. Das Thema Sustainability wird ja immer wichtiger und da gibt es sicherlich Player, wo man sagt, naja, die sagen das jetzt nur, aber die verändern nicht, das nicht und es gibt andere Player, die da deutliche Schritte gehen. Und wenn man sagt, hier ist ein Unternehmen, hier ist eine Marke, die eigentlich das in die Richtung vorantreibt, wie ich selber für richtig halte, dann finde ich das eigentlich eine sehr positive Entwicklung und würde sagen, ja, dann entscheide ich mich auch gerne für diese Marke. Aber manchmal bedeutet es ja auch einfach nur einen Preisunterschied,
0: den man äh, bereit ist zu zahlen, Manchmal deutet es um, sich soziales Prestige zu verschaffen. Äh,
1: ja, ich glaube, in Summe sehen wir dieses Thema soziales Prestige eigentlich seit Jahren äh, eher rückläufig. Ähm, es gibt vielleicht eher die Aspekte, dass man in einer so Art Selbstfindung ist, dass sagt, okay, wer bin ich eigentlich? Und dann definiert man sich für sich selbst über Marken. Das gibt's schon. Aber wir können eigentlich schon feststellen, dass seit, seit äh, jetzt mittlerweile zwei Jahrzehnten sich das dreht in die Richtung, dass... Marken eigentlich das Element sind, mit dem Unternehmen auch ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Also äh, die Konsumenten heute viel mehr dahinter schauen zu sagen, wenn du das hier versprichst über die Marke und du verhältst dich aber auf eine andere Art und Weise, ähm, dann kann ich ja sehr gut mit meinen Füßen auch abstimmen und woanders hingehen. Ähm, insofern äh, Marke hier als ein Element, um auch dann zurückzuspielen zum Unternehmen, das läuft nicht so oder wir gehen nicht in die Richtung, die hier die relevant ist, ähm, ist hier sehr entscheidend und nimmt zu. Das heißt ja auch so ein bisschen, dass hier präsent
0: man mit einer Marke in der Öffentlichkeit ist, desto mehr Risiko gibt man auch ein dann damit.
1: Oder man begibt sich mehr ins, ins Feuer sozusagen. Es ist, ist Chancen und Risiken und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil in unseren zehn marke faktoren gibt es auch den, den, das Element Präsenz. Und Präsenz meint aber nicht nur dort zu sein, wo die Menschen sind, sondern meint auch ähm, relevante Konversationen voranzutreiben. Und das sehen wir immer mehr, dass hier auch der der Wunsch ist äh, von Konsumenten, dass Unternehmen durchaus vorangehen und auch Konversationen vorantreiben und als Katalysator dafür dienen und nicht nur da zu sein, um Produkte zu verkaufen. Wir beenden jetzt diese Konversation und ich danke Ihnen ganz
0: herzlich, dass Sie da gewesen sind. Sie Sehr machen. gerne. Vielen Dank.
2: Ja Martin, die Stunde Null ist ja eigentlich auch so eine kleine Marke, oder? Ja, also ich finde, unser Ziel sollte es sein, dass wir vielleicht äh, irgendwann mal als Trikotsponsor auf einem Fußballverein mit der Stunde Null auftreten. Das wäre doch nett, so auf so einer Brust das Logo dann. Na ah ja,
0: gut. Und dann lassen wir die Zuhörer und Zuhörer abstimmen, welcher Fußballverein es sein soll. Aber da wird es wahrscheinlich dann Riesenkrach geben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir hoffen jedenfalls, dass Sie äh, wieder Spaß gehabt haben an dieser Folge und würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null.